0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterdeti Tibor vagyok, a stúdióban itt van Vargasi András, a Kúria elnöke, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérletik, Elnök úr, jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást
0: szerkesztő úrnak, és köszöntöm a hallgatókat. Még februárban egyeztetette az Európai Bizottság képviselőivel az akkor legfrissebb jogállamisági jelentésről, és akkor tájékoztat őket a készülő igazságügyi reformról, abban pedig a kúriát is érintő kérdés. Azóta van egy törvény, ez a 2023. évi tizedik törvény. Ez most elegendőnek látszik, az ön székéből megítélve? Hát nekem még soknak is azt szabad
1: mondani, de ezt nem nekem kell megítélni, hogy a mérföldköveket teljesíti Ez a törvény az én legjobb meggyőződésem szerint
0: teljesíti, mi igyekszünk ezt a törvényt végrehajtani, ami nem lesz könnyű. De 27-ből né, 27 úgynevezett szuper mérföldkőből négy is az igazságszolgáltatási rendszer reformjára vonatkozott. Olyan kérdésektől, hogy milyen az országos bírói tanács, helyzete a kúriai bírók, függetlensége, az alkotmánybírósághoz való fordulás, joga lehetősége, vagy az uniós bírósághoz való fordulásnak a lehetősége, ezek szemmel láthatóan egymástól távoleső kérdések. Önök meg ítélik meg? Mi lesz, mit lehet ebben nehezen teljesíteni? Hát
1: a törvénybe kellett foglalni ezeket az igényeket, amelyek között van olyan, ami akár még meg is valósítható lett volna, akkor is, ha nem kéri az Európai Bizottság, hát vannak olyanok, amelyek furcsák. Most mivel azóta az országgyűlés törvénybe foglalta, én ugye nehezen tudok mást mondani, mint hogy ez a törvény, törvényt megkíséreljük végrehajtani. Az egy másik kérdés, hogy ez mennyire lesz könnyű. Te elmondtam, nem nagyon titok, hogy ennek a törvénynek van néhány olyan rendelkezése, és ezt nem én mondom, hanem a törvény hazai előkészítői mondják, hogy ez egy oktroyált törvény, még az is elhangzott, sajtóban is, hogy valójában ez nem teszi függetlenebbé az igazságszolgáltatást, sem kevésbé függetlenné. Tehát annak ennek olyan részei, amelyek zavart okoznak. Mintha azok, akik ezt a törvényt írták,
0: azt szerették volna, hogy ne működjön. Ami mi mindent megteszünk, hogy működjön, de nem lesz könnyű. De a törvényt a magyar törvényhozás írta, de határozott Európai Bizottsági Igények szerint írta. Hol hát? lesz benne a működésképtelenség veszélye, vagy hol van benne a működésképtelenség veszélye elrejtve? Hát egy példát, hadd mondjak
1: erre, hogy a kuria vonatkozásában különféle személyi döntéseknél is, meg hát lényegében a működés alapfeltételeit biztosító ügyelosztás tekintetében párhuzamosan több testület egyetértéséhez kötötte, de arra vonatkozó szabály nincs, hogy mit kell csinálni akkor, ha ezek a testületek
0: mégsem értenek egyet. Nem lehet rendezni bármilyen végrehajtási rendeletben, hogy akkor szavazni kell, és szavazatarányokat kell csinálni? Az
1: igazságszolgáltatás működésével kapcsolatban a végrehajtási rendelet az egy szokatlan műfaj lenne. Tehát csak törvényben lehet megcsinálni, és ha nincs benne, akkor nincs benne. Sőt, sarkalatos törvényben. Jó, de a mai de ipart, azért mert... nincs benne, mert nem volt szabad beleírni. Tehát ez,
0: hogy oktrojál törvény, ez azt jelenti, hogy diktálták. Azért nem Tudomásunk sz... szerint. A kuria tudomása szerint? Vagy ezt el is mondták a kurianak, nem egy alkalommal volt alkalmuk. Hát formálisan egyről tudunk a sajtóból, de nyilvánvalóan informálisan több információhoz is juthattak. Maradjunk abból, hogy a nyilvános információk erre engednek következtetni. Mi érdekfűződhet ahhoz, hogy az új eh, igazsági ügyi reformban lefektetett intézmény nem működjön. Az kinek jó? Nem kívánjak kommentálni. van
1: véleményem, de titokban tartom, kötelezettségem miatt, mert ez ugye nem, nem jogi és főleg nem jogalkalmazói kérdés lenne, hogy kitaláljam, hogy kinek milyen érdeke fűződik ehhez. Úgyhogy erre, ha szabad, akkor inkább nem válaszolnék. De az, hogy ilyen érdeknek lennie kell, ez a logika
0: szabályai szerint világos. Mi történik akkor, hogyha az új rendszer működési zavart szenved, akkor nem tud a Kórián kinevezni bírót? Hát
1: nekem nem kell kinevezni, mert ugye a bírókat Kóriára és a köztársaság elnök nevezi ki, most pillanatnyilag nincs ilyen helyzet, de az elképzelhető, és hát. Ilyen meg előfordulhat hogy mondjuk vezetői pályázatnál, ahol két testület, más esetben három, van olyan eset is, amikor négy testületnek kell egybehangzó javaslatot tenni sorrenddel. Tehát, hogy kit akar első helyen, második helyen. Most ez nem talál, hát akkor nem lehet. Tehát az országos bírói tanács az egyik ilyen testület? Nem, 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 ez, ez nem. a gúrián belül van, ez a gúria bírói Tanácsa a kollégiumok, és adott esetben a teljesülés. Na most, hogy, hogy miért mondom, hogy működésképtelenséghez vezet? Azért, mert arra
0: sincs szabály, hogy ilyenkor eredménytelen lenne a pályázat. Nem lehet, hogy csak rosszul van megcsinálva a jogszabályunk, és egyszerűen felterjesztéssel kell élni a Magyarország gyűlés felé, hogy itt ez a működési hiba nehézséget okoz, tessék adni rá valamilyen törvényi szabály.
1: Valószínű, hogy ez lesz ennek a kimenete, hogy akkor, ha beleütközünk egy ilyen helyzetbe, akkor majd ezt kell tenni. Ugye korábban észrevételeket tehetünk, de a végleges szöveg az
0: így készült el országgyűlés így fogadta el. Egy földi halandó azt képzeli, hogyha saját maga nem képes megoldani valamilyen problémát, akkor egy fölöttes testülethez, mondjuk egy bírósághoz fordul, hogy oldja meg ezt a problémát. A kúria hát, hova tud fordulni, hogy oldja hát, meg a problémát? Mondjuk az alkotmánybírósághoz is tud fordulni, tehát ha kiderül, hogy a törvénynek
1: valamely szabálya bizonyosan végrehajthatatlan, ez ugye lényegében érvényességi kérdés, tehát akkor ezt meg lehet támadni az alkotmánybíróságnál, Ez még szabad. De mi az,
0: amit már nem
1: szabad? Az hát a, azokban szerint. az ügyekben, ahol közhatalmi szervek vesznek részt, azok legalábbis a törvény szabályai szerint nem fordulhatnak alkotmányjogi panasszal az alkotmánybírósághoz,
0: ami én furcsálok, de... De ennek mi a gyakorlati jelentősége? Tehát le tudná fordítani egy, akár egy fiktív jogesetre is, hogy ez miért, hogy ez mi? Hát nem fiktív jogeset, meg kell nézni, hogy ez hányszor fordult elő a történelemben.
1: Viszonylag ritkán, tehát az állami szervek nem szoktak folyamatosan az alkotmánybírósághoz fordulni bírósági ítélőtáblai, kúriai döntések ellen, de bizony volt egy olyan ez a emlékezetes stabilitási tanács ügye, ahol Hát azért nagyon sok 100 milliárd forint múlott azon, hogy az alkotmánybíróság felül tudja bírálni a Magyar Nemzeti Bank indítványára a kúria döntését. Nem azóta kérdés, hogy ő kihibázott és ki nem. Tehát ugye jogszabályok vannak, jogszabályok értelmezésének
0: eredményeként
1: kialakult egy olyan helyzet, ami nagyon nagy bajt okozhatott volna.
0: Tehát ez megint csak egy földi halandó nyelvére lefordítva. Azt jelenti, hogy az állam kezéből kivesz egy eszközt ahhoz, hogy a bírósági rendszer fölött tudja érvényesíteni a szerint jogos érdekét? Az állam mint peres fél kezéből,
1: vagy állami intézmény, közhatalmi intézmény mint peres fél kezéből. De most ez asszimetrikus helyzetet okoz, ami önmagában furcsa, hogy a perben az egyik fél fordulhat az alkotmánybírósághoz, a másik meg nem. Tehát ez ez
0: minimum furcsa. Jó, a kúriai elnökként ennek elvileg még örülhetne is, hiszen azt jelenti, hogy minden ügy, a legfontosabb ügyek, amiben az állam, mint peres fél érintett, a kúrián fog eldölni, nem máshol. Hát a kúriai elnökként én ezzel nem
1: gondolkoztam, hogy örülnöm kell-e, vagy nem. Kúriai bíróként, ugye az egyik közigazgatási tanácsban, szolgálatot teljesítő bíróként nem örülök neki, mert mert ugye előttünk még egyenlő felekként vesznek részt. De minden bíró, aki fölött van egy másik bíróság, azért félszemével figyel arra, hogy az a másik bíróság, ami az ő döntését felülbírálja, az mikor, milyen esetben kerülhet ebbe a helyzetbe. Na most az szerencsétlen dolog, de ez bíróként mondom, ha ül a két fél, és én tudom, hogy az egyik fél megtámadhatja az ítéletemet, a másik nem. Ezzel véletlenül se azt akarom mondani, hogy
0: hajlamos lennék akár én, akár a kollégáim ezzel visszaélni. De van tudat alatti. Ez azt jelenti, hogy a bíró, mint minden ember, hajlamos úgy döntést hozni, hogy az később helyesnek bizonyuljon. Hát ez a kötelességünk. Vagy felülbírálhatatlanak. Hát a törvényszék
1: figyel a... Az ítélőtáblára, illetve a kúriára, ítélőtábla figyel a kúriára, kúria figyel az alkotmánybíróságra. Természetesen, ugye tavaly beszélgettünk arról, hogy a jogegységesítés milyen, hát úgy úgy nem lehet ítéletet hozni, hogy összetéveztem a bírói
0: függetlenséget a bírói önkénnyel, hát az ég és föld a különbség, tehát persze, hogy figyelünk lát további változtatási igényt napirenden ezek után még, hogy erről van egy friss törvényünk a négy igazságszolgáltatást érintő reformjavaslatról? Na szerkesztő
1: úr, maga az egy nagy kérdés, hogy ez az egész jelenlegi bíróságigazgatási konstrukció, ez a harmadik ciklusban, tehát az alaptörvény hatályba lépése utáni harmadik ciklusban mit fog mutatni? Tudni, ugye ez egy három elemű rendszer, az országos bírói tanács, az országos bírósági hivatal, meg a kúria. Három intézmény között vannak elosztva feladatok. A kúria csak az ítélkezés egységével, úgy tetszik, szakmai irányításával foglalkozik. A bírósági hivatal gyakorolja a teljes igazgatási jogkört az egész ország rendes bíróságai fölött, a bírósági hivatal pedig a bírósá, bírói tanács pedig a központigazgatás, tehát a bírósági hivatalt, és kisebb részt a kúria elnökének tevékenységét ellenőrzi, vagy felügyeli. Az alaptörvény szerint felügyeli, de hát ez nyilván főként az igazság szolgáltatás sajátosságai miatt ellenőrzést jelent. Szóval ez egy végtelenül érzékeny rendszer. Ha megbillen bármelyik oldalon, ha megbillent, akkor nem fog működni. És hát eddig is azt láttuk, hogy ebben a második ciklusban jelentősen
0: megbillent. De milyen irányban érezték a második ciklusban? Hát, a második ciklust én most úgy értem, hogy a legfrissebb törvénycsomag előtt akkor is hát billent ez a, valamilyen irányban? Ugye az első
1: ciklus volt a 2012-től 18-ig tartó, a második a 18-tól jövő januárig tartós, a harmadik az, amit idén fognak a a bírótársak megválasztani. Na most ebben a második ciklusban hát furcsa dolgok történtek. Tehát én azt tudom mondani, hogy a, a bírói tanács jelenlegi, frissen megválasztott elnökének talán pont egy hete volt egy hosszú nyilatkozata. Most abban tizenvalahányszor fordul elő a bírósági hivatal korábbi elnökének Handó Tünd asszonynak a neve. Hát most a 2019 vége óta az alkotmánybíróság tagja. Tehát, hogyha egy ellenőrző testület identitás elemének tekinti azt, hogy a bírósági hivatal elnökét immár négy éve, vagy közel négy éve volt elnökét kritizálja a sajtóban, hát akkor erre nem lehet azt mondani, hogy ez az intézmény, ez a feladatát szerűen látja el. Nem ezt lehet, mondom meg billenésnek.
0: Nem lehet, hogy pusztán arról van szó, hogy egy kérdésre egyszerűen el, én is olvastam ezt az interjút, meg a, a tanácsollapján lévő összefoglalót is, hogy egyszerűen el kell magyarázni a történetet, hogy szerintük mi miért van. Nem lehet belőle kihagyni neveket, meg történeteket. Hát én viszont azt mondom,
1: hogy de. De, de ez egy olyan kérdés, és ha megengedi, akkor folytatnám ott, ahol tavalyabban hagytuk ezt a kérdést hogy nyilván érdekli az embereket, nagy nyilvánosságot, hogy mi zajlik a bíróságokon, meg valószínű, hogy valamilyen mértékben érdekli a bírákat is. Na most az nem szerencsés dolog, hogyha a bíróságok belső működése folyamatosan a nyilvánosság előtt van. Egyszerű jogból, azért, mert ez a bírósági szervezet egy ilyen sajátos találmány, hogy rábízzuk az összes ügyünket családjogtól vagyonig, rábízzuk a velünk szemben bűncselekményt elkövetők megbüntetésének igényét egy zárt testületre, amely zárt testületnek a döntését előzetesen elfogadjuk. Jó, Jog, jogorvoslat végén, tehát végigmegy. Na most ennek a feltétele az, hogy a társadalom megbízzon abban a szervezetben, abban az intézményben, amit röviden bíróságnak hívunk. Ha viszont azt látják, hogy itt veszekedés van, ad mondjam ezt a lehetőleg egyszerűbben, hogy azt látják, hogy ezek pont úgy viselkednek egymással, mint mi otthon vagy társaságban, hát akkor, akkor miért kellene elhinnünk azt, hogy a mi ügyünkben viszont majd emelkedett módon fognak dönteni. Szóval hiányzik ebből a rendszerből pillanatnyilag az emelkedettség. És azt hogy lehetett megőrizni, úgyhogy ezekről a dolgokról
0: nem beszéltünk nyilvánosan. De nem lehet az emelkedettséget úgy megőrizni, hogy a sajátos rendszer szereplői nem úgy viselkednek, mint mi szoktunk a családban meg a baráti társasággal, hanem emelkedett ebben. Ez a cél, de hát most de attól, nem derül ki valami, attól még az nem egy emelkedett viselkedés belül. Egyszerűen a bírókat mi a többre tartjuk, mint magunkat, mert okosabbak, mint mi. Mert, Ezt a bírók nevében köszönöm szépen. De azt is várjuk tőlük, hogy ne úgy viselkedjenek minni. Nem ezt, ez a
1: megoldás? Hát ugyanazt ugyanaz mondjuk most mind a ketten szerkesztőúr. Én is ezt mondom, hogy legalább kifele nem úgy kellene viselkedni, tehát egyfajta ilyen visszafogottságot kellene tanúsítani, hogy a vitákat próbáljuk meg belül rendezni. Ez az esetek jelentős részében sikerül, más részében nem sikerül. Még egyszer hat térjek erre vissza, ha egy ellenőrző testület azt tekint identitás elemének, hogy nyilvánosság előtt szidja a korábbi ellenőrzött szemét, akit már nem ellenőriz, mert régen túl vagyunk rajta, hát akkor kérdés, hogy ez a testület mennyiben szolgálja azt a célt, amért létrehozták, ami létrehozta az alaptörvény. De most belülről is ugyanezt tudom mondani, tehát nekem az a... Tapasztalatom is, szóval hadd mondjam, hogy az elmúlt 30 évet a Marka utca környékén, sőt abban töltöttem el, nekem az a tapasztalatom, hogy az igazságügyi intézmények, így a bíróság is, azt az igazgatást tekinti jónak, amit észre se vesz. Tehát Hogyha bírók elmondják nagyjából, hogy hogy körülbelül mi a probléma, hogy kellene, ezt az aktuális vezetők megpróbálják megvalósítani. Az ellenőrző intézmények, azok szintén megpróbálják ezt valahogy összhangba hozni, és akkor jó, és mi végezzük a dolgunkat. Ugye a bírónak egyetlen dolga van, alapvetően az, hogy Az elé kerülő ügyekben lehetőleg gyorsan, lehetőleg hibátlanul hozzon ítéletet, ha meg hibázik, akkor az a hiba legyen helyrehozható a jogorvoslat során. Ennek
0: nem az a része, hogy folyamatos igazgatási cirkuszok legyenek. Mi számít egy bíró számára ebben a sajátos rendszerben belülről nézve fontos kérdésnek? Mondok egy olyan példát, ami az embereknek fontos. Milyen a jövedelmük, milyen az életpályájuk? Milyen a kinevezési gyakorlat bent? Milyen a munkahelyi légkör? A bírók ugyanúgy gondolkodnak ebben a kérdésben, mint mi? Most minden bíró ember
1: következésképpen persze, hogy ezek a kérdések érdeklik. Nyilván a jövedelem az lényeges dolog, mert a bírónak ugyanúgy haza kell menni, legyen hova, számlát ki kell fizetni, és így tovább. És hát azért minnyáján tudjuk azt is, hogy azért a bírók nem... Nyolc órás munkaidőben dolgoznak, és amióta Covid folytán mindenki rászokott a számítógépre, ha mondjam, hogy nem is ötnapos munkahétben dolgoznak, tehát persze, hogy ez mind lényeges. És igen, az is lényeges egyénként, hogy ha én pályázni akarok valahova, akkor a pályázatom a tisztességes eljárásban előrelátható módon bírálják el. És ha nem értek vele egyet, akkor legyen nekem, pályázó bírónak legyen valamilyen eszközöm, ahol ezt megtámadhatom. Ez a világ legtermészetesebb dolga. Na de pályázatokkal kapcsolatban ilyen jogorvoslat nem nagyon szokott lenni. Következésképpen akkor nem az érdekeltek, feszegetik ezt a kérdést, hanem a nyilvánosság előtt szereplő
0: igazgatási szereplők. Azzal, hogy most van egy új rendszer, a legújabban elfogadott törvényel, ezek a kérdések háttérbe szorulhatnak, másképp fog működni, vagy inkább a helyzet romlására számít? Azzal kezdte a beszélget az első választ, hogy még a működésképtelenség is benne van a rendszerben.
1: Hát én el tudom mondani azt, hogy hogy én hogy látom, csak ez személyes véleményem. Tehát, hogy én hogy látom ennek a törvénynek az előéletét. Tehát nem a legutolsó korszakot, amikor a bizottság meg Magyarország tárgyalt, mert arra nyilván nem látok rá. De azt látom, hogy milyen kérdések kerültek bele a törvénybe, és azok hogy jutottak el ide. Több évre visszamenőleg van egy ilyen gyönyörű táblázatunk, egy ilyen gráfunk, hogy a bírói tanácsban bizonyos skandallumokat kitárgyaltak. Ez lényegében azt jelentett, hogy nyilvánosságra kerültek olyan dolgok, amik bírói tanács, jegyzőkönyve szerint botrányosak voltak. Ezt néhány nap múlva különféle civil szervezetek lehetőség szerint olyanok, amelyeknek van nemzetközi háttere is, átvették, megírták, és ennek csodát csodájára azt a nevet adták, hogy jelentés. Most ez a jelentés, ez nyilván valami komoly látszatot keltett, ez valójában néhány ember készítette. Majd ezekre a jelentésekre hivatkozva fogalmazta meg az Európai Bizottság az éves jogállamisági jelentésében, hogy hú, hát aztán itt Magyarországon micsoda bajok vannak. Majd a folyamat végén jelentek meg ezek a problémák a Először a decemberben elfogadott helyrealitási tervben, mérföldkövekként, majd aztán a törvényben. Tehát ezt azért nagyon-nagyon nehéz lenne vitatni, hogy ezen a folyamaton ment végig jó néhány ilyen kérdés. És ezek közül, ahogy az elején is mondtam, van pár olyan, aminek semmi köze, sem a bírói függetlenséghez, sem az igazságszolgáltatás működéséhez. Ezek, ezek
0: nem komoly kérdések. Stabilnak látja ezt a legutóbbi reformot? Mert ugye a törvényben is az van, hogy a helyreállítási és ellenálló képességi tervhez kapcsolódóan kellett megcsinálni. Magyarán kell a pénz. Ön is mondta, hogy kényszerített a törvény. Ha megvan a pénz, akkor nem lehet visszacsinálni az egészet. Ha, a, többség rá. a mi álláspontunk az volt, hogy mivel a Magyarországnak
1: egyéb okból a Covid következtében elszenvedett gazdasági hátrányok miatt Magyarországnak járó pénzt és még további az igazságszolgáltatással kapcsolatban nem lévő pénzeket a bizottság ezekhez a mérföldkövekhez kötött, ezért a kúria nincs abban a helyzetben, hogy ezzel a törvénnyel megpróbáljon szembe helyezkedni, pont ezt én most is tartom. Mi több, azóta az országgyűlés ezt elfogadta, tehát nekem kutya kötelességem, és minden bírónak kutya kötelessége megkísérelni, jó hiszeműen ezt a rendszert működtetni. A rendszer bizonyosan nem stabil, tudni nem fog hosszú távon működni, mert nem tud. Tehát pénz ide, pénz oda, hogyha az igazságszolgáltatáson belül valódi zavar lesz. Tehát nem ezek a mondva csinált, Botrányok. Valódi zavar lesz, hogyha leáll. Erre azt tudom mondani, amit, amit mások is mondanak. Mai napon is elhangzott az országgyűlésben, ez szuverenitási kérdés ettől kezdve. Na, ez az a pont, ahol viszont nem
0: mondhatom azt, hogy áll. nekem mindegy. Tehát azt jelenti, hogy készülni kell arra, hogy nem fog működni, de ha egy bírósági rendszer nem működik, az egy szuverenitási kérdés, és akkor lépni kell valamit. Jókereső állampolgárként én ezt várom a bíróságtól. Szerkesztő ura, a bíróság az állam része. Az, áll- az egyik
1: hatalmi ág. Hogyha itt komoly és valódi működési zavarok vannak, hát akkor az állam működésében keletkezik zavar. Akkor az államnak kötelessége kiavítania. Erre valók a törvények. Hát, hát nem lesz más helyzet nem lesz más helyzet, akkor valamit majd csinálni kell. Mondom, mi mindent megteszünk azért, hogy hogy minél tovább ne derüljön ki az, hogy igazunk van, bármennyire vicces ez,
0: mert ez a kötelességünk, tehát ezt a törvényt végre kell hajtatni, de nem fog könnyen működni. A legújabb igazságügyi reform a rendes bíróságok működésében, ahol mi először találkozunk az igazságszolgáltatással, okoz valamilyen változást, vagy okozhat valamilyen változást?
1: Elvileg első fokon nem, másodfokon nem, a kúria tekintetében képzelhetően leginkább, de ezzel nem mondtam semmi extrát, mert ugye ennek a törvénynek fele a kúriáról szól. De megpróbálom elmondani akkor nagyon-nagyon egyszerűen, hogy hol látok itt a problémát. Ugye az igazságszolgáltatás és igazgatásában résztvevőknek ez a nagyon kifinomult érzékeny rendszer akkor működik jól, ugyanúgy viszonyulnak a szereplők egymáshoz, mint az államhatalmiágak, vagy mint az államok, mégpedig a jóhiszemű együttműködéssel. Abban a pillanatban, ahogy a jóhiszemű együttműködés helyére valami egyéb kerül, csoportérdek, dű, meg bármi egyéb, (kül) akkor ez nem fog működni. Na most... Hogy lehetettőt elválasztani egymással? Mit értek én jóhiszemű együttműködésen? Hát az például, hogy igen, a bírói tanács dolga, hogy ellenőrizze, felügyelje a központi igazgatást, részben a kúriát. A jóhiszemű együttműködés azt követeli meg, hogy azt feltételezem, hogy a másik fél igazat mondott. Nem pedig azt feltételezem, hogy biztos vissza akar élni. Na most ez egy lényeges dolog, tessenek megnézni a jegyzőkönyveket, süt belőle az, hogy a kiindulási alap, néhány esetben még indokolásokban is, hogy meggyőződtünk arról, hogy itt nem volt visszaérés. Ha nem arról kell meggyőződni, arról kell meggyőződni, hogy a
0: kért adatot megkaptuk, és hogy a dolog jó. Milyen a kapcsolat most az országos bírósági hivatal, és a kúria között. Ezt azért kérdezem, mert zavarba ejtő hangnemű rendőrségi lehallgatási jegyzőkönyve részletesen kerültek elő arról, ahol Senyei György OBH elnök, Sadl György bírósági végrehajtói kamara elnökkel az ön kommunikációs gyakorlatát bírálja itt nem idézhető szavakkal. De kifejezően.
1: Erre, hadd mondjam azt röviden, hogy nyilvánvalóan nem tette egyszerűvé az együttműködést, de az együttműködésnek fenn kellett maradni ennek ellenére, és igyekszünk mindent megtenni azért, hogy fennmaradjon. Tudnélik az országos bírósági hivatal egy intézmény, a kúria is egy intézmény, az egyik intézményt a bírósági hivatal elnöke vezeti, a másikat a kúria elnöke vezeti, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ellássuk a feladatainkat,
0: feladatainkat el tudjuk látni. Közvélemény miből fog arról tájékozódni, hogy most már legalább a három fő pillér közül kettőben tökéletes, harmonikus, jóhiszemű, együttműködő a viszony, mert arról abban a pillanatban fogunk értesülni, ha ez nem így van. Arról, hogy ez a viszony nem jó, erről pillanatnyilag maximum
1: feltételezése lehet a közvéleménynek, amely feltételezéssel én nem szeretnék foglalkozni. Ezek a Kérdések, ugye ezt próbáltam a műsor első felében is mondani, ezeket a kérdéseket is, ugyanúgy, mint bármilyen felmerülő, megoldandó problémát az igazságszolgáltatásban belül zárt ajtók mellett kell megbeszélni. Mindez idáig sikerült zárt ajtók mellett megbeszélni minden problémát, bízom benne, hogy ez a jövőben is így lesz.
0: Sajtóértesülések szerint Pati András a e, jog egységért felelős kúriai elnök helyettes, az én egyik helyettese, jelölt, alkotmánybíró jelölt. Mi az elnök helyettes? Ketten vannak a tábla szerint. Pótlásának rendje a kúrián. Ezt majd összel fogjuk végig gondolni. Egyelőre, hadd
1: mondjam azt, hogy a sok hatása alatt vagyunk, és az előbb megvitatott törvény által előállított végtelenül nehéz helyzetben próbáljuk meg őszre Hát feltételezve természetesen, hogy holnap az országgyűlés Patyi professzor urat megválasztja, miért sok sikert kívánunk neki. Szóval próbáljuk azt elérni, hogy ősszel, lényegében már augusztusban, de gyakorlatilag ősszel, zavartalanul újra tudja indulni a kúria Patyi elnök helyettes úr nélkül. Tudnék nem csak elnök helyettesként esik ki a rendszerből, hanem kiesik a saját közigazgatási tanácsából, meg kiesik az önkormányzati tanácsból. Tehát ez, ez azért egy eléggé nehéz helyzetet okoz, de hát megtiszteltetésnek érezzük, hogy, hogy az alkotmánybíróság tagja lesz, amennyiben holnap reményeink szerint sikeres a választás.
0: Nincs, nincs a kúrián ilyen túlfoglalás, mint a légitárságoknál, hogy több bíró van, és ha valaki kiesik bármi miatt, akkor belehet lehet. E- osztani valahova, nem is tudom, hogy a kifejezés jogos egy kuriai bíróval kapcsolatban, hogy osztani lehet.
1: Hát egyrészt nem, mert minden bíró valamelyik tanácsban van, tehát hogyha bárhonnan valaki kiesik, annak a pótlása, vagy tanácsok átszervezése, az egynél több tanácsot érint, és ugye erről beszélgettünk, hogy ez az új törvény, ezt nem teszi egyszerűvé. Tehát ilyen esetben kell egy terv, hogy hogy csináljuk meg, és az különféle testületek, kollégiumok, bírói tanács véleményezik, hogy az a megoldás megfelelőe.
0: De mi a menetrendje először a kúrián belül
1: a kúriai ez, kollégiumoknak? Ez a mi bírói tanácsunk, nem az országos. Nem, nem. Az országos, nincs a miénk.
0: ebbe beleszólása a Eddig kúriaiba? Eddig
1: Hát hogyha új elnök helyettesre kell javaslatot tenni, akkor már lesz. Hmm. Abban már van de ugye mindenképpen új elnök helyettes kell, hogyha két elnök helyettes
0: kell. kell, kell hát azt kettő.
1: meglátjuk ősszel, tehát ez, ez egy ennél bonyolultabb kérdés, mert ugye az állománytábla szerint három elnök helyettes is lehetne. Most, most kentő van, kettő. van, hagyományosan a kúrián egy szokott lenni. De ez olyasmi, amire most én azért nem tudok válaszolni, mert ezt le kell ülni, meg kell beszélni a kollégáimmal, hogy a leginkább nem is ősszel, hanem inkább 2024-től milyen vezetési struktúrában lehet működtetni jól a kúria, Tehát ez biztos
0: lenne ötletem, de ezt még ősszel megvitatjuk. Majd jövő nyáron elmondom, hogy mire jutottunk. Ennek az igazságszolgáltatás maga az egyébként jól működik. Ilyenkor mindig az Európai Unió által összeállított igazságügyi eredménytáblát szokták idézni számokkal, abban a magyar igazságszolgáltatás általában jól szokott állni. Most is jól áll? Hát szerkesztő ezt a kérdést nagyon szépen köszönöm, meggyőződésem, hogy igen. De akkor is jól állt, amikor át akarták szervezni a közigazgatási bíróságot, akkor a a maradás melletti érv volt, de hát az az egyik legjobban teljesítő bíráskodási rendszerünk.
1: Ez nem nem a hatékonyság növelése volt a cél. Sokkal inkább ahhoz a kérdéshez kapcsolódik, amit az állam, szervek, közhatalmi szervek és az alkotmánybíróság vonatkozásában beszéltünk meg. Tehát a közigazgatási bíráskodás az egy nagyon-nagyon érdekes része az igazságszolgáltatásnak, ahol az alperes az mindig valamilyen közhatalmi állami intézmény. És ezek a perek Bizonyos szempontból másfajta megközelítést igényelnek, mint azok a klasszikus polgári perek, ahol két magánszemély, vagy ha az állam meg is jelenik, kvázi magánszemélyként, Jelen, ö, megy a, vagy kerül a bíróság elé. Tehát egy picit más. És akkor az volt az elképzelés, hogy a magyar hagyományoknak, és tegyük hozzá, hogy az európai hagyományoknak megfelelően vissza kell állítani. Aztán nem állították vissza, én nem tudok arról, hogy ez napi renden lenne. Személyesen hadd mondjam azt, hogy itt a, a kedvenc jogegységesítő tevékenységünk miatt én szerencsésebbnek látom, ha egybe van. De ez nem rajta múlik, ezt az országgyűlés döntheti el. Ha újra előkerül a kérdés, akkor megfontoljuk, de mondom, nincs tudomásom arról, hogy
0: ez napi renden lenne. Jó a magyar szolgáltatási rendszer összteljesítménye. Az európai eredménytábla szerint ötödik helyeken vagyunk, meg nem sokkal rosszabb helyen. Ez tapasztalatuk szerint a magyar jogkereső polgárok és társaságok ítéletével is egybeesik?
1: Nem nézegettem a közvéleménykutatásokat, de feltételezem, hogy nem. De menjünk sorba. Tehát meggyőződésem, hogy a magyar igazságszolgáltatás egészére kijelenthető az, hogy jól működik. Tehát ez teljesen biztos, hogy a bírák nyilván egy ekkora intézményben előforduló egy-két kivétellel a bírák elkötelezettek tudják, hogy mi a dolguk, tudják azt, hogy a állami, társadalmi, közéleti, és mindenféle egyéb vitákban milyen szerepük van, mármint hogy nekik kell dönteni ebben, és ezt el is látják gyorsan. Szerencsére az ügyterhelés is csökkent. Tehát az a 90-es évek, 2000-es években tapasztalt jelenség, amikor fizikailag lehetetlenség volt annyi ügyet befejezni, amennyi érkezik, ez úgy tűnik, hogy megszűnt.
0: De az összügy szám csökkent,
1: vagy az elosztás változott? Az meg úgy, hogy egy-egy területre ne az, során... Hát az összügy szám csökkent, azért a területeken belül mindig van egyfajta fluktuáció. Na most, hogy ennek ellenére a... A megítélésünk az valószínűleg miért nem annyira szép, mint amit mutat az eredménytábla. Hát mindenek előtt azért, mert ott van az a természetszerű helyzet, hogy a perekbe valaki veszít. Aki veszít, az nem lesz elégedett a bírósággal. Vagy vagy akkor nagyon-nagyon-nagyon emelkedett. Tehát eleve a hozzánk fordulóknak, illetve az előttünk megjelenő közösségnek fele az elégedetlen velünk. Nap marad a másik fele, tehát az nyilván elégedett, de még elégedettebb lenne, ha még ennél is gyorsabban dolgoznánk. Összességében gyors az igazságszolgáltatás, kétségtelen, elébe megyek a kérdésnek, van néhány ügy, amelyek nagyon elhúzódnak. Ezekből egy is sok. Ezt mi is tudjuk. Nyilván mindegyik ügyet az adott bíróság igazgatási vezetője ismer, tudja az okokat, de az igazságszolgáltatás, az ítélkezés sajátossága, hogy akkor sem lehet könnyedén beavatkozni egy ilyen elhúzódási folyamatba, hogyha látjuk, hogy el fog húzódni. Egyszerűen azért, mert a bírói függetlenség az azt jelenti, hogy amíg egy bíró vagy egy bírói tanács kezében van az ügy, addig nem lehet beleszólni
0: abban, hogy mit tegyen. De ilyenkor mérlegelési jogkörük van, hogy mi okoz nagyobb kárt? hogyha De beleszólnak, nincs. és látják, hogy, vagy ha nem szólnak bele, és hagyják, hogy évekig húzódjon, mert mind a kettő kárt okoznak. Kötelező nem beleszólni. Tehát
1: ez a bírói függetlenség lényege, hogy nem hivatalként működünk. Tehát a vezető, legyen az elnök, vagy szakmai vezetőként a kollégium vezető nem mondhatja meg a tanácsnak, hogy azt mondhatja, hogy tessék megpróbálni gyorsabban dolgozni, de valójában nem kérdezhet rá arra, hogy miért nem tűztet ki jövő hétre, miért csak két hét múlvára tűztet ki. Ez a kérdés nem tehető fel. De látja a helyi igazgatási vezető, hogy hát mi történet az látja, mert a kiváló statisztikai rendszerünk, meg ügyviteli rendszerünk, az percre pontosan mutatja, hogy melyik
0: ügyel mi történik, de nem szólhat ebbe bele. De ez büntető ügyekben jellemző, az húzódás inkább, vagy polgári peres ügyekben jellemző, még mindig küzdenek a devizahiteles perek utórengéseivel?
1: Hát mindegyik ügyben előfordul a devizahiteles pereknél, ugye az történik, hogy ha bármilyen okból felfüggeszti az eljáró bíró, vagy tanács az eljárást, már márpedig az, az Európai Unió bíróságához fordul, akkor fel kell függeszteni, ez önmagában egy-két-három éves kimaradást okozhat. A PER teljes tartomában ez beleszámít. tehát egy évet tárgyaltuk, első fokon, másodfokon, majd felfüggesztettük három év szünet, utána ez már eleve egy öt éves ügy. Ez az, amire azt tudom mondani, hogy ez a természetes késedelem. Nyilván előfordulnak olyan, olyan kirívó esetek, amikor be lehetett volna avatkozni korábban, nem vettük észre. Ez, ez nyilván... Kicsit a szabad
0: ilyet mondani, ha egy ügy elkezd húzódni, akkor nagyon elhúzódik. Az a tipikus okokat látják? Tehát olyanokról mi is tudunk, hogy megbetegszik a bíró, és nem tudja folytatni, akkor át kell, előről kell kezdeni. Van önök ügyelhúzó perelhúzó taktikák. Számtalan ilyenről lehet olvasni, de hogy ezek valóban így vannak-e? Azt nem tudom. Hát nevezhetjük taktikának is ezt, ugye ez az egyik
1: félnek, a vesztésre álló félnek, vagy büntetőügyben nyilván a terheltnek. Hát az az érdeke, hogy ne szülessen meg az a jogerősítélet, ami őt marasztalja, főként ha úgy érzi, hogy erre van esély. Tehát ez nem taktika, hanem az az érdeke, amit egy perben érvényesíthet. Jó, ez egy bizonyos mértékig. Jogos taktika, tehát nem törvényellenes. Ez, hát persze, persze. Hát azért, hogy mondjuk együttműködési kötelezettségük van a feleknek, de pont a terheltnek ez sincs, tehát még igazmondási kötelezettsége sincs. Tehát persze, hogy mindent megtet annak érdekében, hogy meneküljön. És erre meg hadd mondjam azt, hogy hát azért én nem hiszem, hogy bármelyikünk szeretne olyan büntető igazságszolgáltatást, ahol a terhelt nem tud hatékonyan védekezni. Szóval ott, ott azért mégis ugye becsületcsorbító marasztalásról van szó. Nem egyszerűen arról, hogy elbuktunk egy pert. No, De a kérdésre visszatérve, tehát nekem sejtésem van, mivel nekem nincs olyan feladatom, hogy az ország egészét tekintve Megmondjam azt, hogy hol lehetne ebbe beavatkozni, és hol nem. Én szorítkozzak a kúriára. A kúrián tényleg égtelen erőfeszítéssel teszünk meg mindent azért, hogy ne legyen egy éven túli ügy. Lényegében nincs is. Évközben előfordul egy-egy olyan hónap, mikor nagyon megközelítjük az évet. Tehát nincs. Az összes kúriai tanács minden erőfeszítés, minden lehetséges eszközt latba vet, annak érdekében, hogy ne legyen egy éven túli. A tisztesség érdekében azért hozzá kell tennem, hogy igen, de a kúria kivételtől eltekintve felülvizsgálati bíróság, amikor már közigazgatási ügyszakban egy, polgári büntetőben két bíróság látta. Tehát nem nálunk indul a per, nem nekünk kell egy benyújtott keresetlevélből vagy vádiratból felépíteni a teljes ügyet. Még magyarabbul és rövidebben, kúri előtt jellemzően nincs bizonyítás, mert a bizonyítási eljárás húzza el igazán az
0: ügyet. Tehát a kúria már csak jogkérdésben hát a dönt, a kúria hogy a felü... alsó bíróságok a jogot helyesen alkalmazták-e? És abban is kivételes jogorvoslati eszközként.
1: Ezzel együtt azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy azért az az egy év nagyon rövid idő, mert... Ugye kiesik belőle a nyár, kiesik belőle mindig az, hogy amik a korábbi ügyet tárgyalják, addig az újabbat nem lehet. Tehát ez komoly erőfeszítést igényel, de nekem meggyőződésem egyébként, hogy az összes ítélőtábla és törvényszék is, ugyanezt az erőfeszítést, meg járásbíróságok is, ugyanezzel az
0: erőfeszítéssel áll hozzá. Ugye új viszonylag új polgári törvénykönyvünk, meg viszonylag új büntető törvénykönyvünk is van. A meg... magyar, jog, meg közigazgatási jogszabályaink is vannak. A hát magyar mindig változnak. Azt az a sajátosságuk. A magyar jog meg a kúria belakta ezeket az új kódexeket, meg az új eljárási szabályokat?
1: Azt hiszem, hogy igen. Amennyire én látom, igen, az eljárási szabályokkal most már megbarátkoztunk. Nyilván az késéssel jelenik meg nálunk, mert ugye a hozzánk érkezett ügyeket, a korábbi eljárási, még inkább korábbi anyagi szabályok alapján ítéljük meg, de most már
0: azért az újakból is vannak. Azt hiszem, hogy igen. Van-e még olyan területe a magyar jognak, amelyet a kúria nem elemzett? Mert ez még az előző kúriai elnök idején nagy erőkkel indult a joggyakorlat teremző csoportok rendszere, és igenre nagy sűrűségben adtak ki teljes jogterületek átvizsgálásáról szóló dokumentumokat. Maradt még valami? Hát ez megváltozott, tehát
1: most egy kicsit kevesebb van. Tudni megint nagyon nagy erőfeszítést igényelnek, ez az ítélkező munka mellett elvégzendő feladat, általában a többi bíróságról is be kell vonni embert, sőt, más jogászi szakterületekről, meg egyetemekről, tehát ez nagyon komoly erőfeszítés, a Covid miatt nagyon elhúzódtak, tehát vannak még mindig 21-es joggyakorlat elemzések. A másik pedig az, hogy hát azért amióta ez az új jogegységesítő eszközrendszer rendelkezésünkre áll, azóta nagyon-nagyon sok kérdést a szabad ilyet mondani menetből vizsgálunk. Tehát már a felülvizsgálati eljárásban megvizsgáljuk a joggyakorlatot, a sajátunkat mindenképpen, és ha jelzik az ítélő táblák, akkor a kollégium vezető útján jogegységi eljárás folytatható. Tehát ez a, ez a joggyakorlat elemzés inkább olyan átfogóbb kérdésekre, kérdések megválaszolásához szükséges, amelyek egy-egy eljárásban, egy-egy perben, egy-egy felülvizsgálati vagy jogegységi eljárásban nem jelenik meg. Ezekre próbálunk figyelni, tehát van, és mindig lesz, mert azért a jogszabályok változnak, nemzetközi háttér Európai Unió Bírósága, Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata, még inkább, hogyha picit tudományosítjuk, akár a tengeren túl a legfelsőbb bíróság joggyakorlata, az amerikai legfelsőbb bírósági változik. Tehát mindig vannak olyan tényezők, amelyek befolyásolják azt, hogy mi történik, ezért vizsgálni való mindig lesz. De ez nálunk kiegészítő tevékenység,
0: ugye a perek, időben való befejezése az, ami mindenek fölött áll. De a tudományon kívül a kúria számára az miért érdekes, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság jogi gondolkodása az hogyan változott meg? Hát ez egy precedens rendszer, amíg meg csak korlátozott precedens rendszer. Azért, mert az Európai Unió Bírósága, illetve az
1: jogok Európai Bíróságának joggyakorlata folytán, azért ez néhány év késedelemmel, de megjelenik nálunk is. Tehát ezt azért mondtam, hogy végső soron, ha ki akarjuk nyitni a tudományos világra is, hát azért, mert hogy azért mégiscsak azt hiszük, hogy a jog az nem egyszerűen egy ilyen véletlenül elénk pakolt eszköz, na jó, kivéve ezt a legújabb törvényt, hanem ennek van valamiféle közös, közös kulturális háttere.
0: Tehát ezért oda kell figyelni mindenre. De a mi jogunknak mi a közös kulturális háttere? A német civil jog? Vagy? Hát a német az még inkább
1: az, mert ugye az, ami a német bíróságokon és német alkotmánybíróságon történik, az ugye kihat az Európai Unió jogának értelmezésére, és már is itthon vagyunk. Tehát a hozzánk közelebb álló országoknak a joggyakorlatát még ennél is jobban figyeljük.
0: A németekét különösen, osztrákokét is, franciákét is. De hogyan kell ezt érteni, hogy figyelik, hogy megnézik, hogy milyen gondolkodással dolgozza föl az adott ügyet egy osztrák bíró? Hát hogyne? Mások a jogszabályaik. A jogszabályaik
1: igen, de azért azt látnunk kell, hogy nagyon-nagyon erős a, az Európai Unió működése folytán a jogharmonizáció. Tehát alig-alig van már olyan jogterület, amivel kapcsolatban ne lenne több vagy kevesebb európai jogi szabály. És Ilyenkor meg kell azt nézni, hogy a közös európai jogot, azt hogy fordítja le, hogy építi be a saját joggyakorlatába más
0: európai ország bírósága. Jó esetben
1: harmonizálni kell. Nem csak harmonizálásra gondolok, tehát most ez ez úgy tűnhet, hogy én itt valami nagyon távoli dologról gondolok, vagy beszélek, de elég gyakran előfordul az, hogy, hogy ha megnézzük egy európai szabálynak, a fordításait különböző nyelveken, akkor pontosabb eredményre jutunk az értelmezésnél, mint ha kizárólag a magyar fordítást nézzük meg. Tudja a szórend indo-európai nyelvek magyar, tehát mi eleve megfordítjuk a szórendet, míg az angol, német, francia, holland,
0: a igen, meg a de igen
1: között is jelentős hát nagyon a különbség. Nagyon különbség. Tehát ezt, ezt folyamatosan nézni kell. Tehát amikor itt kérdezni szokták, hogy miért van nekünk ez a verbőci kutatóintézetünk, és azokban miért vannak ott az, egyébként a bírói tanácsok mellé beosztott tanácsadók, akik zömmel egyetemekről kerülnek hozzánk, tehát egyetemi munkájuk mellett végzik. Hát azért, mert ebben napi szintű segítséget tudnak adni napi szinten, és ez, ez, amit itt mondtam, ez elő is fordult, hogy volt olyan helyzet, amikor megakadtunk egy európai jogi szabály magyar fordításánál, mert ugye mi azt használjuk, és amikor na majdnem, majdnem, majdnem elindultunk arra, hogy hú, erre Brüssze, vagy luxemburgi értelmezés kell kérni, akkor miután megnéztünk néhány nyelvet, és azért ott a kúrián sikerült 6-8 nyelve ezértő kollégának a véleményét megkérdezni, akkor kiderült, hogy hát persze a magyar nyelv szabályai szerint is ez értelmezhető másként, és mindenki a másik értelmezést használja, ergo van itt, teljesen biztos értelmezés, tekintetjük úgy, hogy act clair, ahogy ugye a az Európai Unió bíróságának az egyiken alapítélete a Cirfit használja, tehát, hogy ez egy világos kérdés, nincs értelmezési zavar. De ezt a kúriának legvégső soron el kell végeznie, mert ugye utánunk már nincs rendes bírósági
0: szint. Kiha a kúria nem. ha a kúria nem. Köszönöm. úr, Az elmúlt egy órában Vargas a kúria elnöke volt az Inforádió aíának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmetek. Bor vagyok.